0: Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du hier bist. Und heute wollen wir über ein wieder sehr spannendes Thema sprechen, ein viel diskutiertes Thema ein Thema, bei dem man bei Ernährung eigentlich nicht darum rumkommt, wenn es äh, um Gesundheit geht. Und du hast dich womöglich auch schon mehrfach damit beschäftigt. Man kann sich dem Thema nicht entziehen. Es geht um Zucker. Zucker in allen seinen Farben und Formen. Hast du denn vielleicht auch schon mal den Beschluss gefasst, ach, ab heute ernähre ich mich zuckerfrei? Wie hast du denn das gemacht? Was hast du denn dann gegessen? Was hast du dann nicht gegessen? Und wie ging es dir damit? Was heißt denn überhaupt Zuckerfrei-Essen? Das ist das, was wir als allererstes überhaupt mal klären sollten, wenn wir von Zuckerfrei-Essen sprechen. Denn für manche heißt es, nur die Packung Gummibärchen wegzulassen. Für andere heißt es, dass überhaupt gar keine Kohlenhydrate zu sich genommen werden. Dazwischen ist das Spektrum natürlich sehr groß. Das heißt, als erstes möchten wir einmal klären, was ist Zucker eigentlich? Wofür steht der Begriff Zucker? Und was heißt dann in dem Zuge Zuckerfreie Ernährung? Und wenn wir das geklärt haben, dann schauen wir uns mal an, welche zuckerfreie Ernährung denn dir was bringt. Also was ist eigentlich Zucker? Zucker ist ein Überbegriff für verschiedene Arten von Kohlenhydraten. In unserem Sprachgebrauch wird Zucker aber auch für den Haushalts- und Industriezucker verwendet, die Saccharose. Und Saccharose ist eine Zusammensetzung, ein Zweifachzucker aus Glucose und Fructose. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Chemieklasse in der Schule. Da haben wir gelernt, dass es eben die sogenannten Einfachzucker gibt, die Zweifachzucker gibt und die Mehrfachzucker. Ähm, auf Schlau heißt es ja, die Einfachzucker Monosaccharide, Zweifachzucker Disaccharide und Mehrfachzucker sind die Polysaccharide. Das heißt eben, wie viele Zuckermoleküle dort drin sind, aus wie vielen und aus welchen Zuckermolekülen die zusammengesetzt sind. Zu den Monosacchariden, also den einfachen Zuckern, gehören eben zum Beispiel Fructose und die Glucose. Bei den Disacchariden kennst du eben jetzt schon die Saccharose. Und die Laktose ist auch ein Disaccharid, die besteht aus Galactose und Glucose. Und Polysaccharide sind eben die sogenannten langkettigen Zucker, wozu eben auch die Stärke gehört. Also zum Beispiel in Kartoffeln ist streng genommen auch Zucker drin. Die Glukose ist einer der wichtigsten Energielieferanten für unsere Zellen und da liegt es natürlich auf der Hand, dass wir langfristig nicht ohne Zucker auskommen, auch wenn wir ihn aus Reserven im Körper freisetzen können. Allerdings geht es oft auch auf Kosten unserer Muskelmasse zum Beispiel, wenn man Langzeit keine Glukose zu sich zuführt. Aber darüber sprechen wir ein anderes Mal gerne mehr. Jetzt geht es einmal um den Zucker, den wir uns zuführen, den brauchen wir, die Glukose, die holen wir aus diesen unterschiedlichsten Arten der Zuckerzusammensetzungen uns raus als Energielieferant. Es kommt eben einfach darauf an, welche Art von Zucker wir zu uns nehmen und in welcher Menge. Wenn wir Kohlenhydrate essen, dann spalten wir diese auf, bis eben am Ende die einzelnen Zuckermoleküle im Blut vorhanden sind. Und die verschiedenen Zuckermoleküle werden alle ein bisschen unterschiedlich verstoffwechselt. Da schauen wir uns jetzt mal die Glucose an. Diese Glucose, unser Hauptenergieträger. Das, was man so als Blutzucker bezeichnet, ist im Prinzip die Blutglucose. Also die Glucosekonzentration im Blut und diese Glucosekonzentration wird durch ein gut abgestimmtes System auf einem bestimmten Level gehalten, dass eine bestimmte Menge an Blutglucose immer verfügbar ist, damit wir funktionieren, damit unser Hirn normal funktioniert, dass wir unsere Muskeln nähren. Und da kennst du höchstwahrscheinlich das Insulin und seinen Gegenspieler Glucagon. Das sind so die Hauptakteure bei dieser Regulierung der Glukosekonzentration. Da gehören aber noch ganz, ganz viel mehr Hormone dazu, wenn es um die Erhaltung der Blutglukosekonzentration geht. Aber Insulin und Glukagon, kann man sich merken, das sind schon mal diese Hauptakteure, die bestimmen, wie viel Glukose gelangt in die Zellen, wenn wir gegessen haben und wie viel Glukose wird aus den Reserven freigesetzt, wenn wir länger nichts gegessen haben und die Blutglukose sinkt. Und dann wird die Glukose in den Zellen verteilt vor allem im Gehirn, in den Muskelzellen, in der Leber und auch in den Fettzellen, wo Sie dann als Energielieferant zum einen für die Muskelzellen ins Gehirn und als Energiespeicher in den Fettzellen eben einen gewissen Prozess durchläuft, der diese Episode sprengen würden. Das läuft dann durch einen langen, langen Zyklus an verschiedenen Reaktionen, wo am Ende dann bei Energie rauskommt. Ich möchte dich damit jetzt auch nicht langweilen, sondern ich möchte lieber einmal schauen, was das eigentlich für dich so bedeutet. Normalerweise, das heißt im Rahmen einer natürlichen, aber eben teils unausgewogenen und auch unregelmäßigen Ernährung unserer Vorfahren, Normalerweise ließ sich damit dann die Balance des Blutzuckers ziemlich gut einstellen. Aber mit der heutigen Ernährungsweise in der modernen Welt gerät diese balance etwas aus den Fugen. Denn wir haben ein paar ordentliche Zuckerprobleme in unserer Welt. Das Problem Nummer eins ist, Zucker ist allgegenwärtig in allen möglichen Formen, eben von einfach über zweifach über Polysaccharide. Zucker ist allgegenwärtig und überall und ständig verfügbar und wird auch außerhalb der reinen Süßung eingesetzt als Zusatz in Fertigprodukten zum Beispiel. Das Problem Nummer zwei ist, dass wir darauf gepolt sind, süß zu mögen. Da es das früher nur selten gab, also jetzt in, sagen wir mal, der Steinzeit oder auch später, bevor die Zuckerrübe quasi entdeckt wurde, war Zucker und Süßspeisen waren was Rares, was Seltenes. Zucker ist vor allem eben auch der Einfachzucker, ist einfach ein guter Energielieferant. Deswegen sind wir darauf gepolt, diesen Zucker gut zu finden, um damit möglichst schnell verfügbare Kalorien zu bekommen. Also wir fallen jetzt immer noch darauf rein, wenn wir nicht darauf Acht geben. Und das Problem Nummer drei ist, neben süßem Essen haben wir auch eine Kultur an süßen Getränken etabliert, die obendrein auch noch irreführend beworben werden. Stichwort ähm, Softdrink-Werbung mit sportlichen Menschen ähm, zur Erfrischung. Also es suggeriert, dass es auch noch fit macht. Dann steht dem Ganzen eben gegenüber, dass man auch immer häufiger hört, Zucker ist das reinste Gift. Was ist an dieser Aussage dran? Ganz so drastisch würde ich es nicht formulieren. Aber ein Problem gibt es eben mit den schnell verfügbaren Zuckern. Und das sind vor allem diese Mono- und Disaccharide. Das sind leere Kalorien. Was heißt leere Kalorien? Leere Kalorien sind Kalorien ohne nachhaltigen Effekt. Das heißt ohne wirkliche Sättigung, ohne Befriedigung unseres Hunger- und Sättigungsgefühls. Die kommen nur auf unser Kalorienkonto quasi drauf und der sehr süße Geschmack kann uns eben sensorisch befriedigen, das heißt eben ein Wohlgefühl auslösen, nur satt werden wir davon nicht. Das wird dann ein Problem, wenn wir dadurch die nicht für uns passende Menge an Kalorien zu uns nehmen, eben mehr Fettgewebe und mehr Übergewicht dadurch entstehen kann. Unser Blutzuckerspiegel lässt sich immer schlechter regulieren, da eine ständige Erhöhung der Blutglukosekonzentration ähm, eine Insulinresistenz begünstigen kann. Insulinresistenz heißt wiederum, dass unsere Zellen weniger gut auf Insulin reagieren und die Glukose damit weniger in die Zellen aufgenommen wird und im Blut bleibt. Das heißt, der Blutzuckerspiegel bleibt ständig zu hoch. Und ein hoher Blutzuckerspiegel, also wenn eben der Zucker in unserem Blut ist, die Glukose in unserem Blut ist, ist das tatsächlich schlecht für unsere Gefäßwände. Es werden auch mehr freie Fettsäuren gebildet durch einen Überschuss an Glukose, die wiederum auch schlecht sind für unsere Blutgefäße, was dann eben auch langfristig zu Arteriosklerose führen kann. Und dadurch, dass weniger Insulin Wirkung ankommt, wird noch mehr Insulin ausgeschüttet und das führt zu noch mehr Fettbildung und führt zu noch mehr Insulinresistenz. Das klingt jetzt alles sehr komplex. Du kannst dir merken, es ist ein Teufelskreis und ob und wie schnell es zu einer Insulinresistenz kommt, dafür sind eben verschiedene Faktoren verantwortlich. Also ein dauerhaft er erhöhter Zuckerkonsum ist eben einer davon. Das heißt eben ein dauerhaft erhöhter Zuckerkonsum im Sinne von vielen einfachen und zweifachen Zuckern, also schnell verfügbaren Zuckern, die einen schnellen Anstieg des Blutzuckers, der Blutglucose, bewirken. Ansonsten sind eben auch genetische Faktoren dafür verantwortlich, eben ob Diabetes in der Familie vorkommt oder auch ein sehr hoher Anteil an Fettzellen. Besonders im Bauchbereich eben dieses intraabdominelle Fett heißt das, also das Fett, das im Bauch drin ist, das Bauchfett, das begünstigt auch eine sogenannte Insulinresistenz. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht. Was aber wichtig eben dabei zu merken ist, dass viel einfache Zucker das begünstigen können, dass unser Zuckerstoffwechsel schlechter wird. Die Fructose, der Fruchtzucker, ist jetzt auch immer mehr ins Visier gerückt und ist auch nicht zu unterschätzen. Fructose wird etwas anders verstoffwechselt und wird nicht durch Insulin reguliert. Dadurch führt sie auch nicht zum Sättigungsgefühl, und ein zu viel an Fructose kann eine Fettleber auslösen. Das Hauptproblem ist ja allerdings nicht das Obst. Ja, häufig werde ich gefragt, ja, darf ich jetzt gar keine Bananen mehr essen oder Trauben, da ist ja relativ viel Fructose drin, sondern es ist wiederum der Fruchtzucker, der irgendwohin zugefügt wird, also in Getränke oder eben auch in Lebensmitteln. Also die natürliche Süße aus Früchten, <lacht> die sollte man tatsächlich nicht. Verwenden. Und da ist es ganz, ganz wichtig zu unterscheiden zwischen dem Fruchtzucker aus der Frucht. Denn bei der Frucht hat man die gesamte Frucht mit all ihren Benefits, mit all ihren anderen ähm, Nährstoffen. Die ist wunderbar. Ich meine, das heißt nicht, dass du zehn Bananen am Tag essen, sondern das Ganze schön mischen, schön variieren. Aber es spricht gar nichts dagegen, eine Banane zu essen. Sondern hier ist auch wieder darauf zu achten, in vielen süßen Getränken ist Fruchtzucker drin. Übrigens, in Honig und in Ahornsirup sind sowohl Fruktose als auch Saccharose enthalten. Und diese Süßungsmittel enthalten auch noch einige andere positive, sagen wir mal, Stoffe wie Antioxidantien und Vitamine. Aber um davon wirklich zu profitieren, müsste man ganz schön viel davon essen. Also Honig ist schön und gut, schmeckt super. Nur sollte man nicht die Menge Zucker, die man ersetzen will, durch Honig ersetzen. So groß ist der Benefit dann dadurch nicht also, soweit so gut, aber du fragst dich jetzt womöglich, macht eine zuckerfreie Ernährung also Sinn? Oder fragen wir es eher mal so rum, welche Art von Zucker darfst du in deinem Speiseplan eher auf ein Minimum reduzieren? Fakt ist, es ist zu viel Zucker um uns herum und es ist sinnvoll, damit bewusst umzugehen. Hier sind jetzt meine Tipps für dich, um bewusster mit Zucker umzugehen. Denk daran... Ich möchte dir nichts verbieten. Ich bin kein Spaßverderber. Ich möchte nur dahin zeigen, wo du hinschauen kannst, um deinen Zuckerkonsum bewusster zu gestalten. Also erster Tipp, gewöhne dir süße Getränke am besten ab. <lacht> auch die mit Süßstoff. Gönne es dir ruhig ab und zu und sei dir auch bewusst darüber, wenn du Mischgetränke mit Alkohol, zum Beispiel Alkohol und Softdrinks zu dir nimmst. Wenn du Wasser nicht magst, dann aromatisiere es mit Zitrone, Kräutern, Gurke, Beeren etc. Süße Getränke sind auch wirklich eine Gewohnheitssache. Zweiter Tipp. Versuche vor allem den Genuss von Industrie- und Haushaltszucker, eben der Saccharose, herunterzuschrauben. Fangen wir an bei den Fertigbedrucken. Schau auf die Zutatenliste. Ganz oft, auch in Gemüsebrotaufstrichen zum Beispiel, ist Zucker drin. Je natürlicher Deine Lebensmittel grundsätzlich, desto besser. Achte einmal nur drauf und mach es Dir bewusst. Dritter Tipp. Bitte verzichte nicht auf Obst. Ganzes Obst ist wunderbar. Die Ballaststoffe, Vitamine und oft noch viele weitere großartige Nährstoffe sind enthalten. Smoothies und Säfte sind okay, wenn sie einen hohen Gemüseanteil haben und wenn sie selbst gemacht sind. Sonst zählen sie tatsächlich zur Kategorie süße Getränke. Vierter Tipp. Verbiete dir bitte zuckerhaltige Nahrungsmittel nicht. Wir sind so gestrickt, dass wir oft genau das wollen, was wir uns verbieten. Deswegen funktionieren auch Diäten nur kurzfristig und langfristig eben nicht. Für manche funktioniert es gut, wenn sie für eine gewisse Zeit komplett verzichten, zum Beispiel eben auf Süßigkeiten und dann wieder langsam und intuitiv, ganz gezielt und bewusst süßes Essen. Mein fünfter Tipp. Bevorzuge bei den komplexen Kohlenhydraten, wie es so schön heißt, die, die zusätzlich durch mehr Ballaststoffe verlängere Sättigung sorgen. Also wenn wir jetzt über Reis zum Beispiel sprechen oder ähm, verschiedene Getreidesorten. Alles, was in Richtung Vollkorn geht, ist da noch günstiger. Und nutze doch auch gute Fette und Proteine für den Sättigungseffekt. Sechster Tipp. Wenn du etwas Süßes isst, dann genieße es bitte. Ein schlechtes Gewissen befeuert nur noch mehr das Verlangen. Süßes zur Emotionsregulierung zu essen, ist auch eine Angewohnheit, die vielen zu schaffen macht. Schau mal genau hin. Welches Bedürfnis hast du in dem Moment wirklich, wenn dich der süß packt? Mein siebter Tipp ist, denke daran, dass es völlig normal ist und völlig legitim ist, nach einem herzhaften Essen Lust auf etwas Süßes zu haben. Frag dich aber auch hier, ist es Gewohnheit? Ist es Emotionsregulierung? Oder geht es vor allem eben darum, dass du sensorisch noch den süßen Geschmack benötigst, um zufrieden zu sein? Meistens reicht dann bei Letzterem eine kleine Portion, die du dir genussvoll aus der Zunge zergehen lassen kannst. So, dann fasse ich nochmal für dich zusammen. Zuckerfrei ernähren, das ist Definitionssache. Komplett kohlenhydratfrei ergibt langfristig keinen Sinn. Eine low carb kost kann unter bestimmten Umständen sinnvoll sein... Zum Beispiel, wenn eine Insulinresistenz bereits besteht und sollte aber in Absprache mit den Medizinern deines Vertrauens oder äh, einem Ernährungsprofi passieren. Zum Abnehmen empfehle ich grundsätzlich keine Diät, da Verbote und Dogmen, die sowieso nicht langfristig wirken, mehr schaden als nützen. Am Ende ist es so, dass eine langsame langfristige Umgewöhnung der Ernährung unter Reduzieren von Industriezucker und zuckerhaltigen Getränken eine absolut sinnvolle Maßnahme ist. Und wenn du das nächste Mal einkaufst, dann schau doch mal, was im Einkaufswagen landet. Je kürzer die Zutatenliste, desto besser. Und wenn bei den Zutaten kein Zucker dabei ist, super. Isst du gern Fruchtjoghurt? Wie wäre es denn mal mit Naturjoghurt und frischen Früchten? Oder öfters mal eine Dattel statt den Gummibärchen? Da ist auch Zucker drin, aber eben auch super Ballaststoffe. Noch ein paar Tipps zum Schluss, wie Zucker auf der Zutatenliste getarnt sein kann. Das ist auch etwas, was schwierig mal sein kann, das rauszufinden, weil nicht gleich Zucker draufsteht. Zucker wird als Glucose deklariert, als Fructose, als mais als Dextrose, Saccharose, Raffinose, Sirup irgendeiner Art, Gerstenmalzextrakt, Maltose, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Also schau mal hin und sei bewusst, was du so zu dir nimmst. Nimm dir nichts weg und finde deine Balance. Lass dir Zeit, aber sei stetig dabei. Man könnte noch so viel mehr über Zucker und den Zuckerstoffwechsel sprechen. Gerne gehe ich auch noch mal in einer anderen Podcast-Folge noch näher auf Details ein. Wenn du zu einem bestimmten ähm, Thema hierzu noch weitere Fragen hast dann schreib mir gerne. Ich hoffe, dir hat diese Episode aber schon mal einen oder zwei oder drei Schritte weitergeholfen. Auf meinem Instagram-Account findest du diese Woche noch mehr Inhalte zu dem Thema und komm doch gleich rüber zu Human of Health. Das ist mein Instagram-Name. Und wenn du eben, wie gesagt, noch Themenwünsche hast, dann schreib mir dort oder auch gerne per Mail an info at humanofhealth. Du findest die Kontaktdaten auch nochmal in den Show Notes. Dann ja, ein großes Dankeschön an dich, dass du wieder zugehört hast und nächste Woche geht es hier wieder weiter bei Gern gesund. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bleib gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern gesund Podcast.